0: Herzlich willkommen zur Tonspor N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Nach langer Zeit einmal wieder zu zweit. Hallo. Ja, Annemarie ist hier und Roman ist hier. Wir freuen uns auf eine Folge, die vorletzte vor der Sommerpause, zum Thema Umweltmanagement.
1: Ja, Umweltmanagement hatten wir in einer vorigen Folge schon mal ähm, angeteasert und ähm, angesprochen, weil jedes Jahr... Eine Konferenz mit dem Titel Umweltmanagement und EMAS in Österreich durchgeführt wird, wo der Roman immer federführend dabei ist.
0: Ja, Jury. federführend dabei. Ich darf in der Jury vorher sein. Genau.
1: Also das ist schon mal sehr wichtig. Deswegen haben wir das jetzt auch wieder zum Anlass genommen für unsere quasi Prä-Sommersendung. Genau. Und äh, vielleicht zum Start wieder mal äh, unsere Kontaktmöglichkeiten.
0: Genau. Annemarie Harant auf Twitter, das ist ihr Handle und Roman check auf Twitter. Wir haben auch einen Twitter Account, der heißt Tonspur n in einem geschrieben für die Sendung und erreichen kann man uns per E-Mail unter podcast@tonspur-n.eu. Da müssen wir mal kurz nachdenken. Das ist nicht so, nicht so die gängige Methode, mit der wir kontaktiert werden. Ja?
1: Ansonsten ähm, wie gesagt hier auch noch einmal ähm der Hinweis auf unseren Instagram-Account. Ach ja, das muss immer sein. Den, den, den der Roman äh, hegt und pflegt und äh, füllt mit tausend Fotos.
0: Ja, na, ja, leider nicht so viele Fotos. Ja, Ich glaube, ich schulde auch noch ein Foto. Du hast ja so ein tolles Foto gemacht äh, von dir mit dem Mann, der sich äh, das Plastik umgehängt hat. Sag doch mal kurz da was dazu. Haben wir gleich einen kurzen Rückblick auch. Ja, ja
1: genau, mit dem äh, Rock Greenfield. Ähm, ich habe es eher auch in der, in der Sendung ähm, schon angesprochen. In der letzten, zu unserer ähm, Jugend Next Generation. Ja, ja, genau. Da war es kurz drinnen. Ähm, ich habe das nur, vielleicht noch ein Kommentar dazu. Ich habe das noch mit einer ähm, anderen ähm, Besucherin des Events ähm, dann ein bisschen nachbesprochen. Und ähm, das, das Lustige ist, wo wir äh, eigentlich beide draufgekommen sind, dass es im Moment so ein bisschen ähm, ein Hype ist von Leuten, die sich im Bereich ähm, eben Umwelt oder gerade Zero Waste engagieren, wo es ungefähr so vor 20, 30 Jahren waren, so diese Extremsportler, die ähm, dann von Stadt zu Stadt getingelt sind und ihren Vortrag gehalten haben und äh, und da halt Leute motiviert haben. Und das ist jetzt so, so, so ein bisschen irgendwie. Ähm, übergeschwappt halt auf diese Themen, was mhm. eh spannend ist. Ähm, aber es ist halt quasi eine, in dem Fall halt eine Einzelperson, die halt eben versucht, dadurch Leute zu motivieren. Und ähm, ja, was was vielleicht noch ein kritische, bisschen kritische Anmerkung. Ähm, es war dann auf die Frage hinaus, äh, ob er sich denn auch politisch engagieren will, quasi auch mit seiner Erfahrung heraus und seinem Wissen, ähm, war dann eine klare äh, Ansage, nein, will er eigentlich nicht machen, ähm, wo wir uns dann auch gedacht haben, naja, eig eigentlich ja, ähm, ja, gibt es gibt's überhaupt keine Ausrede mehr, sich nicht politisch zu engagieren, wenn man irgendwie in dem Bereich äh, tätig ist. Ja, es kann ja auf verschiedene ähm, Ebenen ja, das möglich ich sein. Ein oder schlechtes Gewissen, dass ich ja. mich
0: nicht politisch engagiere.
1: Das tust du ja eh, so ist es ja nicht.
0: Ja, aber ich bin da, ich bin da vielleicht eine spur anderer Meinung, weil ich bin nicht sicher. Das ist halt sozialgesellschaftliches. Äh Engagement bei ihm, ja. Also, ich glaube, diese Grenze ist halt auch schwieriger zu ziehen vielleicht als früher, ja. Also, ich bin, ich schrecke schon davor zurück, mich bei einer Partei, was in Österreich halt heißt, politisch zu engagieren. Aber ich, es ist, es, ich finde diese Beobachtung schon ganz, ganz spannend, weil es gibt ja auch eine unglaublich große Anzahl an Filmen in dem Bereich in letzter Zeit, ja. Also, es sind andauernd Vorführungen zu mhm. unterschiedlichen Themen. Und immer gekoppelt mit ein bisschen Aktionismus, aber ich glaube, das ist, glaube ich, klassisch oder auch, wenn man aus dieser NGO-Szene kommt.
1: Aber ich, eben, ich wollte noch sagen, es ist ja, er tut sich ja sowieso politisch engagieren. Mhm. Macht er ja sowieso in dem, was er tut, in irgendeiner Weise. Ja? Das heißt, auch dieses Bewusstsein eigentlich da, dafür und das nicht in Verbindung setzen, das fand ich ein bisschen seltsam. Okay, ja. ich verstehe. Mhm. Ja. Aber ja, also sehr interessant und ähm, schauen wir mal, welche, ähm, welche Leute noch angekarrt werden, um Vorträge zu halten zu dem Thema. Also immer sehr spannend, ja, ja. immer sehr inspirierend.
0: Ja, und ich glaube gerade, also ich finde, ich fand das, ich meine, das ist klar, dass das die Medien gerne aufnehmen, einen Mann, der sich sein Plastik umhängt oder sein Müll umhängt in dem Fall. Ich habe heute äh, in der Früh äh, in der Zeitung ein Foto gesehen von einem Abschnitt in Portugal, wo sie den Plastikmüll gesammelt haben, der angespült wird und eben auch nicht, auch so sozusagen so eine Umzäunung gebaut haben und das alles reingefüllt haben und dann halt einen Zettel geschrieben, okay, das ist eine Woche, ich weiß nicht, 250 Meter Strandabschnitt, ja also das, um das plakativ und sichtbar zu machen. Und das finde ich schon wichtig. Also das finden wir ja beide wichtig, diese Dinge auch anschaulich darzustellen, weil sonst verändert sich wahrscheinlich bei vielen nicht so schnell was, ja die nicht so hinter die Kulissen schauen wie wir. Ein bisschen Eigenlob an der Stelle.
1: Immer, <lacht> immer. Ja, Roman, EMAS-Konferenz genau. 2017. Was war das Thema?
0: EMAS-Konferenz 2017, das Thema äh, war Circular Economy. Also, es ist immer so ein, immer ein Generalthema bei einer EMAS-Konferenz. Rund um das gestalten Sie die Vorträge. Und es gab äh, natürlich wie jedes Jahr die Preisverleihung an die EMAS-Betriebe. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Da eben auch die Offenlegung, dass ich auch in der EMAS-Jury äh, seit ein paar Jahren äh, tätig bin und äh, die Preisträger mit. Aber wir sind zu sechs, aber mit auswählen darf. Aber da erzählen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Ja, das Thema war Circular Economy. Also, ich würde jetzt gar nicht richtig ins Detail gehen, weil wir hatten äh, den Sepp Eisenregler schon zu Gast. Der war auch dort Vortragende und hat ähm, im Prinzip das erzählt, was er immer erzählt. Und das meine ich durchaus positiv, ja, weil er äh, ja, sozusagen für das Thema brennt. Also, kann man auch in unserer Folge nachhören und hat äh, ja, wie gesagt, seine, äh, seine Ansichten zur Kreislaufwirtschaft äh, kundgetan. Was ich spannend fand, war dann, dass eine Kollegin danach noch das DRZ, also das Demontage- und Recyclingzentrum, äh, das ja auch da mit betrieben wird oder dem Rus nahesteht, ähm, präsentiert hat und vorgestellt hat, die ähm, Elektroaltgeräte zerlegen, refurbischen, also wieder, äh, wieder neu zusammenbauen teilweise äh, oder eben auch entsorgen. Und das ist allerdings sozusagen jetzt kein Unternehmen, im klassischen Sinne ist ein sozialökonomischer Betrieb, also der wird noch stark äh, gestützt. Und sie hat auch gesagt, dass das wirtschaftlich äh, noch nicht 100 sozusagen so zu betreiben wäre, aber wahrscheinlich vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass halt die Menschen, die dort arbeiten, auch geschult werden müssen und äh, wieder in das Arbeitsleben integriert werden sollen. Ja, aber auf jeden Fall, ein spannender Betrieb, auch wenn man mal seine Altgeräte loswerden will. Kann man auch als Privatperson machen. Ja, ja ähm, Dann war noch der Stefan Gillium zu Gast. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Äh, vom Se äh, Früher Serie, jetzt schon eine Weile WU. Den äh, habe ich das letzte Mal in Linz gesehen. Da gab es auch einen Nachbericht auf der Tonspur N, der wieder sozusagen uns globale Ressourcenströme dargestellt hat. Sehr spannend auch. Und am Nachmittag war äh, noch eine Kollegin, die Dr. Sonja Eser, die ich noch nicht kannte, die hat äh, sich mit dem Thema Circular Design beschäftigt und uns über Produktdesign, nachhaltiges Produktdesign äh, erzählt und sozusagen schlechte und gute Beispiele aufgezeigt. Und das äh, war sehr interessant, sozusagen diese, diese Mikroebene der Produkte sich noch ein bisschen anzuschauen. ja Das fand ich finde ich ja persönlich auch sehr spannend. Ich habe ja eh schon mal auch im, im Podcast erwähnt, dieses... Äh, Handbook for the Design Revolution oder überhaupt generell äh, die wichtige Rolle von Produktdesign. Das, ich glaube, ist, ist sozusagen, wenn wir sozusagen in unsere Konsumgesellschaft noch eine Weile weiterdenken müssen wohl ähm, oder dürfen, dann ist sozusagen, kommt dem halt eine ganz große Rolle zu. Ja. Also das war so der inhaltliche Bogen des Tages.
1: Was war denn, was war dein inhaltliches Highlight? Was, hast du irgendwas Neues gelernt?
0: Hm. <lacht> <lacht> Ja, ist schwierig. Ich war nicht die Zielgruppe. Ja, also ich, ich, ich fand es spannend, ich habe mich gern ausgetauscht, aber es war im Prinzip, haben sie versucht, die Vorträge für die Zielgruppe, nämlich vor allem EMAS-Unternehmen. Ja, also da kommen eigentlich einmal im Jahr ein Großteil der EMAS-zertifizierten Unternehmen Österreichs zusammen bei der Konferenz. Und da ist klar, dass so ein, so ein hochwissenschaftliches Thema wie das vom Stefan wurde halt sehr stark runtergebrochen hat er sehr gut gemacht oder haben alle Vortragenden sehr gut gemacht, äh, hat aber natürlich, da wir uns oder ich mich in diesem Bereich schon aufhalten und schon sehr viel informiert haben, jetzt in dem Kontext nicht ganz so viel äh, Neues gebracht. Ich fand, also ich habe neue Beispiele gesehen, die ich noch nicht kannte im Bereich äh, Produktdesign und ich fand auch den Aufbau, der hat mich, äh, hat mir auch gut gefallen, den Aufbau der Tagung äh, gut, wo sie immer gewechselt haben zwischen den äh, fachlichen Keynotes dann zwei Unternehmen als Vorzeigebeispiele auf die Bühne geholt haben. Und die wurden dann noch befragt von äh, Studierenden der WU. Mhm. Also das war, war eine sehr runde Sache. Ich bin jetzt nicht immer sicher, ob die, die Unternehmer, die da auf der Bühne waren, Vorzeigebeispiele für äh, Kreislaufwirtschaft waren. Also es war, äh, es war Google dort, es war Zotter und Erdal zum Beispiel. Also Erdal, die machen auch Froschprodukte. Die sind ja auch alle ausgezeichnet mit Cradle-to-Cradle-Zertifikaten und die machen das sicher alles super. Es war das DIZ, das finde ich auch ein gutes Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Aber dann, also ich schätze die Unternehmen, aber fand ich halt viel am Platz Harvard. Das ist ein Logistikdienstleister. Sicher versuchen viel zu machen. Mhm. Aber die LKWs fahren immer noch sozusagen mit Benzin und in der Gegend herum und sind großer Dienstleister für McDonalds und so. Also fahren auch viele Kilometer. Habe ich jetzt bei Kreislaufwirtschaft nicht nachvollziehen können. Und das andere, auch ein Unternehmen, wo ich finde, das hat sich in den letzten Jahren da deutlich professionalisiert im Bereich Umweltmanagement, die A1 Telekom. Aber da habe ich den Kreislauf auch nicht entdeckt. Ja, also ähm, ja, in mir ist schon klar, dass da immer das Betriebe auf der Bühne stehen mussten oder sollten. Und das hat auch gut gepasst. Aber das war vielleicht da nicht immer zum Thema Kreislaufwirtschaft, sondern eher zum Thema Umweltmanagement. Ja.
1: Und waren das knallharte Fragen von den WU-Studierenden?
0: Das waren gute Fragen von ja. den WO-Studierenden. Ähm, die waren alle aus dem Sozioökonomie Master der ähm, Sigrid Stage, also fachlich gut. Sehr stark, äh, ein bisschen so volkswirtschaftlich, aber es passt natürlich auch zu dem äh, orientiert, dass also es ging schon sehr stark auch um die Rolle, die die Unternehmen sozusagen oder die die Unternehmen sich selbst geben und warum sie das machen. Und das waren waren gute Fragen. ja Also kann man nichts sagen. Ja,
1: ja vielleicht eine Sache dazu. Ähm, das hast du vielleicht auch mitbekommen. Dass äh, C&A, also bezüglich Nische und, ähm, äh, und Bedeutung überhaupt von, von Kreislaufwirtschaft für Unternehmen, C&A hat jetzt ähm, die ersten Cradle-to-Cradle-zertifizierten T-Shirts rausgebracht mhm. und ähm, hat auch sofort rausposaunt, dass sie 400.000 dieser T-Shirts ähm, an die Frauen, an den Mann bringen wollen. Also 400.000 hört sich natürlich jetzt im ersten Moment viel an, wenn man jetzt mal so irgendwelche ähm, kleineren Labels vergleicht, aber natürlich für C C A ist es ja de facto auch wieder nur ein, ein Tropfen. Auf dem heißen Stein. Ja. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, also die Frage ist dann auch eben, macht das wirklich Sinn bei T-Shirts? Mhm. Also ähm, muss es, also muss dieser Faktor des, des Kreislaufs der Kompostierbarkeit überhaupt gegeben sein? Ja, weil ähm, kann ich nicht ein T-Shirt ähm, sowieso irgendwie die nächsten zehn Jahre vielleicht weiter vererben, was wir ja auch in der, in der Sendung mit der Nuno ja besprochen mhm. haben. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich, wenn es kompostierbar ist, dann eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Entstehungsgeschichte mit eben keine toxischen äh, Inhaltsstoffe ja. im besten Fall, weil die dann quasi dann, falls es kompostierbar wäre, wieder in den Kreislauf gelangen. Also fand ich interessant, ähm, trotzdem, dass das auch dieses ähm, eben Kreislaufdenken, Cradle to Cradle immer mal wieder hochpoppt mhm. von verschiedener Seite. Aber ähm, ja, durchgedacht wird es von den wenigsten. Also äh, wie
0: das mehrheitsfähig wird. Oder durchgehend ist mir nicht klar. Also wenn wir jetzt nochmal, das ist ein gutes Beispiel mit den T-Shirts, äh, finde ich, die sollten aus meiner Sicht nach vor allem mal lang, na, nicht toxisch ist schon klar, aber vor allem langlebig sein. Ja. Aber wenn ich mir jetzt das bei frosch Erdal überlege, dann ist es irgendwie relativ nach, nach, nachvollziehbar, dass das Putzmittel, wenn ich das verwende, dann ist das im Abwasser und dann will ich, dass das 100% abbaut. Das ist super. Eines der ersten Produkte, die die Druckerei Google gemacht hat, war so ein, ein Vorzeigeprodukt eines äh, so Notizheftes. Mhm. Ähm, und die haben das sozusagen, den Baumwollfaden, mit dem sie das gebunden haben, der musste natürlich öko-zertifiziert sein und der durfte auch kein, nicht behandelt sein, weil da dürfen ja keine Reststoffe drin sein. Das Papier musste aus frischem Zellstoff in dem Fach gemacht werden, nur damit man weiß halt sozusagen, was drin ist. Weil mhm. wenn du Recyclingpapier nehmen würdest, nicht, ja. wäre es nicht mehr Cradle-to-Cradle -cradle möglich, weil das ja eben alles Möglichkeiten hat und dann haben sie es bedruckt mit ihrem Logo und so, und dann, das war natürlich auch, also mit den, die Farben mussten dann auch Cradle-to-Cradle-zertifiziert sein. Also ich finde, das war eine ganz große Leistung damals, ich glaube, das ist jetzt zehn, zwölf Jahre her, wo sie das gemacht haben, so also als Vorzeigeprodukt, es geht. Und dann ist aber die lustige, ich erinnere mich noch so gut daran, und ich finde es einfach das beste Beispiel, und dann hat aber, ich glaube, eh jemand von Google selber gesagt, so, und wenn du jetzt aber mit einem normalen Kugelschreiber da reinschreibst, kannst du es nicht mehr kompostieren. Weil damit ist sozusagen der Weg vorbei, ja. Also und dann ist auch die Frage, wer kompostiert sein sein, sein, Papier. sein Papier, und wer schmeißt sie in den Papiermüll in Österreich immerhin, ja. Ja, also das ist, da gibt es schon noch sozusagen das Schließen der Kreisläufe. Da haben wir noch einige äh, Schwierigkeiten. Ja, aber nichtsdestotrotz es braucht diese Vorzeigeprodukte und Vorreiterprodukte und äh, Unternehmen, die da vor, vorangehen und ich habe mich schon, ich fand das schon auch sehr gut und äh, ich finde das schon auch sehr beeindruckend gerade äh, bei Google und auch bei Zotta, also bei denen, die da schon wirklich von Anfang an und lange dabei sind, dass die es immer noch schaffen zu innovieren, also immer noch Innovationen in ihren Produkten schaffen, weil das ist schon zar, ja, Also das ist einfach eine Herausforderung, da immer wieder was Neues zu erfinden.
1: Ja, man kann sich auch auf nichts ausruhen, ja? ja, genau. Aber es gab Auszeichnungen, es gab Preisträger.
0: Genau, wir haben die äh, emas preise vergeben. Da werden jedes Jahr die besten Umweltberichte ausgezeichnet. Also die Berichte werden ausgezeichnet. Also wir als Jury... Lesen die Berichte, wir geben da keine Gesamtauszeichnung für das Unternehmen ab. Da gibt es auch ein Punktesystem, nachdem wir das machen oder machen sollten. Und wir haben, ich muss mal kurz nachzählen, fünf EMAS-Preise für die Umwelterklärung vergeben an die Brauerei Murau, an die First alpine Tübolas, an die Dokarei Janeczek, an Zotter. Und an die Schmiedenhöhebahn, ja Und jetzt haben alle Hörerinnen schon bemerkt, naja, das sind einerseits übliche Verdächtige, also Janicek kennen wir, Zotta kennen wir, Murauer kennen wir, obwohl bei Murauer Murau muss man dazu sagen, die sind äh, lange Zeit jetzt äh, nicht zertifiziert gewesen. Oder Tatsächlich. Und die hatten jetzt eine, oder waren gerade noch zertifiziert, das ist, aber die haben ein bisschen eine Durststrecke gehabt. Ja, da gab es ja auch Veränderungen äh, im Team. Und die sind jetzt am ersten Mal seit langem wieder ausgezeichnet. Ja. Das war der allererste Betrieb, die haben die Nummer, weil ich es gerade von mir sehe, äh, 000001. Äh, also weil jeder EMAS-Betrieb sozusagen hat eine Zertifikatsnummer. Und das war der erste Betrieb, der jemals in Österreich EMAS zertifiziert wurde. Stimmt,
1: weil ich habe nämlich mal Let's eine Brauerei-Führung Brauerei, eine Brauerei gemacht dort. Und da haben sie nämlich ähm, da habe ich dieses erste EMAS-Zertifikat gesehen. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern, ja. was so uralt Logo und super retro
0: ja, und die haben aber dann eben, wie das so ist, ja, dann gibt es Personalveränderungen, manchmal gibt es Einsparungen. Also dann ist es auch nicht immer einfach, das auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten. Und ich finde, sie haben sich mit einem sehr, also sehr sehenswerten, sehr guten, umfangreichen Umweltbericht jetzt wieder zu Wort gemeldet ja und auch zu Recht ausgezeichnet worden. Ja. Also auf jeden Fall äh, lohnenswert, sich das anzusehen. Ja. Ähm, aber auch die anderen drei ausgezeichneten, also Föst, also insbesondere halt für so diese... Äh, für diese Stahlindustrie, äh, äh, auch ein guter Bericht für eher klassische Industrie, oder Janetschek und Zotter eben auf sehr hohem Niveau. Aber was mich persönlich und die Jury insgesamt aber besonders begeistert hat, war dieser Schmittenhöhenbahnbericht. Ähm, Wo sind die Schmittenhöhenbahnen? Ja, das müssen, jetzt, müssen wir jetzt googeln. Hell ähm, am See. Ja, genau, in Salzburg. Und äh, Also müssen wir es doch nicht googeln. <lacht> <lacht> und äh, die haben ja doch 200 Mitarbeiter, und Wahnsinn. sind dort im Tourismusregion auch eine Leitregion und die haben wirklich ein schwieriges Geschäftsfeld, nämlich ein sehr umstrittenes Geschäftsfeld, wir diskutieren so viel auch schon inzwischen in den Medien, wie geht das jetzt weiter mit dem mit dem Skifahren in Österreich? Haben wir genug Schnee, ist die Schneesaison wird die länger, wird die kürzer? Wir beschneien künstlich, wir brauchen dafür Wasser, wir brauchen dafür Strom. Und diese Umwelterklärung, also ich würde sagen, es hat schon bald den Status eines guten Nachhaltigkeitsberichtes, ähm, uh. geht sehr äh, proaktiv diese schwierigen Themen an und äh, zeigt einerseits auf, was sie machen, wie sie sich differenziert damit auseinandersetzen, wie sie versuchen auch ihre Stakeholder ein bisschen darüber zu informieren. Also ganz ähm, spannend. Und mhm. wir kennen das ja, dass halt viele Unternehmen oft Schwierigkeiten haben, ihre, sag ich mal, schwierigeren Themen äh, auch anzusprechen und offen und transparent darüber zu berichten. Und das machen die sehr gut. Ja. Also das war aus meiner Sicht die größte Überraschung von den Umweltberichten dieses Jahr und auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, und das ist ja, ich meine, mit 200 Mitarbeitern ist man ja kein Großunternehmen, haben sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, ja sehr schön. Also, das sind die EMAS-Preise für die Umwelterklärungen und dann gibt es noch EMAS-Preise für die besten Umweltteams und das finde ich auch eine nette. Geschichte, Also das ist ein bisschen schwieriger, muss ich auch sagen, als Jurymitglied zu bewerten, weil wir können ja nicht interviewen, die Leute nicht schreiben uns ein paar Zetteln, was sie denn tun und wie die Teams aufgestellt sind. Also ja, es ist ein Preis, ja, es ist jetzt, sagen jetzt kein Ranking oder so und kein Audit schon gar nicht. Ja. Und da gab es drei, drei Gewinner, die Kantian Engineering, die ÖBB Technische Services und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. Und die zeichnen sich dadurch aus, vor allem würde ich sagen, die Teams oder die Teams, die wir ausgezeichnet haben, dass sie möglichst groß aufgestellt sind, dass versucht wird, in viele Abteilungen, in vielen Abteilungen diese Kompetenz zum Thema Umweltmanagement zu schaffen, die regelmäßig zusammenzuführen und aus den Teams heraus möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Unternehmen einzubinden. Ja, und das ist, glaube ich, ähm, ein Erfolgsfaktor auch für Umwelt- oder Nachhaltigkeitsteams oder wie es immer jetzt heißen mag. Und ganz besonders da, also ich glaube, war auch in der Jury, hat uns besonders gut gefallen, die Barmherzigen Brüder, weil die halt, also auch jetzt nicht so ein riesiges äh, Unternehmen, aber in sehr, in sehr kurzer Zeit ein super Team aufgebaut haben und geschafft haben, sehr viele der Mitarbeiter, oder so ist der Eindruck von uns, sehr viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu erreichen. Ja,
1: vor allen, ja. allen Dingen in einem Krankenhaus ist es nochmal eine ganz andere
0: Geschichte. Ja, und <lacht> also da ist auch sozusagen, A, immer wahrscheinlich viel anderes, also Leben ja. retten vielleicht, ja, ja, oder operieren auch wichtiger. Aber umgekehrt ist halt auch also sehr viel, gibt sehr viele Möglichkeiten, wo man auch äh, in Richtung Umwelt was tun kann vielleicht. Ich meine, natürlich hat man dort extrem viel Einwegmaterial und Desinfektionsmittel, aber ich, ich höre und lerne, äh, da gibt es auch schon äh, Möglichkeiten und habe es auch nachgelesen, weil die haben ja auch einen Umweltbericht mhm. auch abgegeben. es ähm, auch nachgelesen, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, auch etwas zu tun. ja Aber da gibt es natürlich Grenzen, ja. Also ich möchte jetzt auch unbedingt, ich möchte eigentlich auch eher mit sterilen Operationsbescheck äh, operiert werden.
1: <lacht> ja, sicher auf <lacht> gesetzlicher Seite.
0: <lacht> ja, das waren die EMAS-Preisträger ja? dieses Jahres.
1: Wird es nächstes Jahr wiedergeben, die EMAS-Konferenz und die Preisträger, ich nehme an, ja.
0: Ja, die gibt es jedes Jahr. Ja, ich meine, wir wollten ja noch ein bisschen, vielleicht auch äh, ein wenig einen kritischen Blick, wenn man so will, oder halt einen konstruktiv kritischen Blick äh, auf EMAS werfen, weil, wenn man sich so zurückerinnert, ich meine, jetzt bin ich acht Jahre, glaube ich, in der Jury und kenne natürlich das Thema Umweltmanagement schon sehr lange, Geschaffen wurde das EMAS ja eigentlich im Kern dazu sozusagen auch ein europäisches, wenn man so will, eher von legislativer, gesetzlicher Seite aufgesetztes Instrument zu haben, um Umweltmanagement voranzutreiben mit dem Hauptunterschied zu ISO 14001, das man eben berichten muss. Ja, äh, europaweit äh, gleich und jetzt sieht man dann da halt ganz, ganz große äh, Abstufungen in der Umsetzung äh, länderspezifisch. Also es gibt Länder, wo ganz, ganz viele Unternehmen ähm, immer zertifiziert sind. Es gibt aber auch Länder, und da würde ich Österreich jetzt auch dazu zählen, wo eigentlich die Zahl der Betriebe stagniert. Ja? Und ich bin jetzt ich habe ein paar Theorien, warum das so ist, aber es ist halt äh, nicht ganz klar im Prinzip, ja, wo das Lebensministerium jetzt hin will mit dem mhm. Momentan. Ja.
1: Ich meine grundsätzlich wahrscheinlich, also jetzt auch im, im Vergleich zur iso 14.001, ähm, ja, was man relativ schnell, wie man mir gesagt hat, ähm, wenn man schon mal ähm, 9.001 ähm, integriert hat, ähm, dranhängen kann. Ja? Das heißt, wenn es schon bestehende Managementsysteme gibt, dann ist das natürlich, liegt das natürlich auf der Hand, ähm, das dazuzunehmen. Aber ähm, du hast auch gemeint, dass ähm, ja, grundsätzlich Managementsysteme ähm, nicht mehr ganz so angenommen werden wie früher.
0: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, in der Tat. Also letztes Jahr bei der Exkursion mit den Studierenden, da waren wir in der Steiermark, ist mir das aufgefallen, und heuer noch stärker, da haben wir Wiener Betriebe besucht und da haben uns einige Unternehmen gesagt, dass sie eigentlich jetzt ISO 14000 nicht mehr machen und immer sowieso nie gemacht haben oder auch nicht vorhaben, weil die Angebote, die jetzt die Stadt Wien mit dem Ökobusinessplan, oder das heißt jetzt, glaube ich, Ökobusiness nur mehr, für sie hat, innen ausreichen, ja. Und beim öko -Plan ist es ja im Prinzip auch so, du kannst da jährlich mitmachen, du kriegst eine Förderung auch also äh, für, die, für, für die Beratung, kriegst du auch eine Förderung und kannst auch jährlich einen Preis gewinnen und es ist in Summe günstiger, aber du hast eben kein Management-System, aber du hast eben dadurch, dass du jährlich mitmachst, auch ein, eben ein bisschen diese jährliche Überprüfung. Die Gefahr ist halt schon da, also jetzt aus akademischer Sicht, wenn ich so will, oder auch aus Management-theoretischer Sicht, dass du es dann halt relativ leicht abdrängen kannst. Ja. Also ich meine, ein Management-System wieder auszufäden, ist komplexer. Ja. Ja. Ein Management-System hat mehr strenge Rahmenbedingungen und ich glaube, das ist auch notwendig so und das ist auch richtig so, der Trend weg von Management-Systemen hin zu diesen sehr weichen, äh, angeboten. In der, in der Steiermark gibt es Ökoprofit, das ist auch sehr gut ausgebaut. Mhm. Vielleicht ist es nicht umsonst, dass in diesen zwei Bundesländern die Unternehmen sehr stark dort mitmachen, weil die sind natürlich auch Kostenoptimierer und das, da kriegen Sie was bezahlt, mhm. ja mehr oder weniger, oder Unterstützung. Und beim anderen müssen Sie vor allem zahlen für die Zertifikate und für jährliche Audit. Also das ist schwierig. Ich glaube, da müsste sich, wenn jetzt in Bezug auf EMAS Vermutlich das Lebensministerium mit auseinandersetzen, weil die sind die, die das vorantreiben wollen und auch im europäischen Kontext vielleicht äh, sollten, weil ich äh, da sonst eher schwarz sehe. Ich glaube, die ISO 14001, da stimmt das schon, was du sagst. Ich glaube, dass ganz viele Branchen auf die 9001, also die 9000 einfach brauchen, Qualitätsmanagement mhm. und auch immer mehr oder oft einmal auch die 14001er gefordert wird. Und das ist jetzt zwar nicht einfach, also würde ich jetzt nicht unbedingt teilen, das dazu zu machen, aber vom System her ist es halt sehr nahe und man kann da relativ schnell draufsetzen.
1: Und da gab es auch Neuerungen, ISO 14001. In letzter Zeit, die haben wir auch, glaube ich, bei der letzten Sendung haben wir das schon angeteasert, aber... Ähm, du hast jetzt ein bisschen im Detail angeschaut, was jetzt wirklich neu ist. Erzähl, genau. ja, Naja, Erzähl. im Detail angeschaut.
0: <lacht> ich meine, da, das ist sozusagen der Punkt. Äh, die ISO 14001-Revision trifft mich auch, weil ich bin ja auch Umweltmanager der Fachhochschule Krems und wir werden, wir sind ja ISO 14001 zertifiziert und werden unser äh, Zertifikat nächstes Jahr im Herbst umstellen äh, uh. auf die 2015er. Naja, jetzt mach mich nicht nervös. Ähm, <lacht> ich sehe das eigentlich, ich versuche das relativ entspannt zu sehen. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt, was, was sich da geändert hat. Es, ich glaube, es ist sozusagen, für mich ist einer der Hauptpunkte bei der ISO für eine Norm ist die Stakeholder-Einbindung. Ja, also das ist ja etwas, was wir bei vielen Themen sehen, dass das wichtiger wird und an Bedeutung gewinnt. Und jetzt ist eben auch bei der ISO 14000 ist diese stärkere Berücksichtigung externer Belange, wie Sie es nennen, als Thema drinnen und man soll eben systematisch, also was wir ja auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung von GAI gefordert haben, die Stakeholder einbinden. Also das ist für uns schon ein großes Thema, aber andererseits eher da die Abbildung in den Prozessen, weil wir haben ja sehr viel Kontakt mit all unseren Stakeholdern, mhm. mit unserer wichtigsten Gruppe. Die befragen wir ja dauernd, vielleicht jetzt nicht immer zu Umweltthemen, aber immer mehr auch zu Umweltthemen, die Studierenden. Also da und in der Strategie haben wir auch die Stakeholder-Einbindung als Organisation schon verankert. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie gehen ein bisschen in Richtung Berichterstattung und externe Darstellung, auch wenn sie nicht so weit gehen wie die EMAS. Also sie möchten, also die Revision oder ISO 14001 möchte, dass man mehr extern auch berichtet und transparenter wird, aber es ist nicht ganz klar, wie. Man muss es nur formal regeln. Also so wie wir es jetzt machen, wir machen einen Umweltbericht, mhm der für eine Kerngruppe, also alle Stakeholder mehr oder weniger veröffentlicht ist, aber nicht in dem Sinn öffentlich auf der Webseite runterzuladen ist, das würde da ausreichend sein. Also ich wäre nicht verpflichtet, deshalb jetzt plötzlich öffentlich was zu machen, auch wenn wir es mittelfristig schon vorhaben, unseren Umweltbericht auch öffentlich zu machen.
1: Ja, also das kann ich mich auch erinnern ähm, aus meiner Vergangenheit <lacht> heraus, also dass, da, dass das tatsächlich schon noch immer so das äh, Schlupfloch war, ja, wir könnten ja dann öffentlich berichten, aber wir müssen es ja nicht. Das heißt, ja. es wir, wir haben ja auch einige Berichte immer für die Schublade geschrieben. Ähm, das heißt, für den Fall, dass irgendeine externe Anfrage war, okay, äh, wie sind die Daten so und so, ja, haben wir alles gemacht. Aber das ist natürlich super schade, wenn es schon die ganzen Informationen gibt, dass die dann nicht da außen gehen.
0: Ja. Ich glaube, also jetzt ganz jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert ist halt, dieser Schritt ist nicht nur Daten. Ja, Also ich finde unseren Umweltbericht jetzt schon mal recht gut. Ich bin noch nicht 100 ich werde nie 100 bei der <lacht> Ähm, aber es sind nicht nur Daten, es ist dann halt auch eine Budgetfrage, weil sobald der nach außen geht, muss der auch schön ausschauen. Mhm. Und dann braucht man wieder Grafiker, braucht man Leo, da muss man das drucken, kostet. das muss man budgetieren. Ja. Und das ist sozusagen, glaube ich, auch nochmal eine Stufe, die man überschreiten muss. Also ich glaube, das ist sozusagen, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Eher zukunftsorientiert und da, da bin ich neugierig, wo das hinführt. Ähm, da steht drinnen, Umweltleistung soll messbar gemacht werden. Das ist ähm, das Messbarkeit. Alte Lied, ja, das
1: alte Liter Messbarkeit trifft
0: uns auch da. Ja. Wir sind gespannt. Ja? Also wir machen natürlich unsere Zahlen transparent, aber sozusagen Umweltleistung ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Wie ich jetzt unseren Impact, unsere Wirkung, dass da auch referenziert wird, darstelle, bin ich noch nicht ganz sicher. Ja? Also das ist auch, glaube ich, schwierig. Wir machen sowas intern, ja, zum Beispiel, indem wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Jahr befragen. Zu ihrem, also zu unserer eigenen Strategie auch im Bereich Umwelt äh, und Nachhaltigkeit und auch wie sie es wahrnehmen. Ähm, also da kann man sozusagen aus sowas schon Zahlen äh, generieren, aber bei den Studierenden haben wir das zum Beispiel noch nicht gemacht. Mhm. Ja, machen wir vielleicht nochmal. Ja. ja, und das, ähm, das steht halt stark in dem Zusammenhang, dass man sozusagen sich mit den Umwelteinflüssen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen, wie es heißt, stärker auseinandersetzen soll. Also das ist da gekoppelt. Und das ist äh, auch in dieser Deutlichkeit ein bisschen stärker geworden jetzt. ja Also dass sozusagen man ein bisschen weiter denkt, als nur über die Prozesse, die im Unternehmen stattfinden, sondern auch über die Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen. Also was man ja eigentlich bei unserer CSR- und Nachhaltigkeitsdiskussion jetzt in den letzten Jahren sehen, hat die Normen, aber Normen sind halt immer ein bisschen später dran, jetzt auch da verinnerlicht. Ja? Finde ich super. Da würde ich sagen, äh, sind wir jetzt als Fachhochschule, um da jetzt das, wieder das zu referenzieren, sehr gut aufgestellt, weil wir ja das sehr da gibt es ja auch sehr oft, wie, wie sind die Prozesse dazu und bei uns ist es ja prozessmäßig integriert, ähm, diese sozusagen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit äh, in die Studiengänge zu bringen. Ich meine, wir sind noch nicht fertig, aber wir äh, haben, sozusagen, wir gehen den Weg. Ja? Also man muss ja eben unterscheiden bei Normen. Das eine ist ja, dass du es halt alles regeln musst und dann mh, sozusagen führt das zwangsläufig dazu, wenn du die Prozesse hast, dass auch was passiert oder sollte zwangsläufig dazu führen. Ja? Der Auditor kommt ja auch nicht und bewertet jetzt selten, ob das jetzt gut ist, das Mobilitätsprogramm, was ich mache, oder schlecht, sondern der sagt eher, okay, wir haben da die Punkte erfüllt ist und machen es da oder das. Nicht
1: ja, und genau. die dementsprechenden Punkte ja.
0: ja. Ja, aber das ist, äh, bin ich neugierig. Ich merke, dass einige Unternehmen jetzt derzeit äh, in der Rezertifizierung oder sich diese Rezertifizierung geben. Es ist lustig, die, ein, ein bald Absolvent von mir äh, macht das jetzt für die äh, Fachhochschule Wieselburg. Ähm, Nächste Woche, wo wir heute aufnehmen oder aussenden, in der Woche, wo wir ausstrahlen äh, oder online gehen, hat der Masterprüfung, zwei uh. Tage später. Ja. Um, und der wird, äh, hat das dort zu verantworten und ich glaube auch äh, eine, einige der Unternehmen, also ich glaube zum Beispiel die Firma MAM, äh, die haben wir ja schon öfter mal erwähnt, habe ich letztens mit dem Nachhaltigkeitsmanager gesprochen, die werden das jetzt auch machen. Und die beschäftigen sich dann sehr stark eben genau mit dieser Wirkungsthematik und mit dieser Stakeholder-Thematik. Mhm. Ja, also das sind, glaube ich, die zwei Punkte, die die meisten da sozusagen jetzt neu definieren müssen für ihre Unternehmen. Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist durchaus sinnvoll und das, es führt auch vielleicht ein bisschen dazu, wenn man sich denkt, wenn man das jetzt umlegt auf EMAS, jetzt weniger vielleicht auf die, auf die Überarbeitung, die dort wahrscheinlich auch früher oder später mal kommen wird. Ich meine, aber dort ist der Kommunikationsaspekt durch den Bericht schon ganz stark drinnen. Ich meine, Stakeholder-Einbindung wird jetzt nicht so stark gefordert momentan. Aber ich glaube, ganz generell, was es brauchen würde, wenn man sozusagen diesen europäischen Weg weitergehen möchte mit dieser eigenen Zertifizierung, ist die Anreizsysteme für die Zertifizierten zu schaffen. Ja, weil das war das ursprüngliche Versprechen. Und solange ich mit EMAS keinen Vorteil habe,
1: Wieso sollte ich es umsetzen? Wieso sollte
0: ich es umsetzen? Und das ist nun mal einfach so, es tut mir leid. Ja. Und wenn ich mir anschaue, ganz was anderes, wie das sozusagen in Österreich kommuniziert wird. Also die Konferenz ist super. Es gibt auch immer zweimal im Jahr von dem EMAS-Team so Fachaustauschveranstaltungen. Äh, aber heute ohne Social Media, also es gibt keinen Facebook-Auftritt von EMAs Österreich. Es gibt schon gar keinen Instagram-Account. Mhm. Es gibt kein, kein Twitter. Okay, Twitter müssen Sie nicht machen von mir aus. Aber Facebook… Bei Twitter Instagram? hätte ich noch eher gesagt, ja. sollten Sie machen. Also es ist wirklich schwierig. Ich habe jetzt aus sicherer Quelle erfahren, es gab jetzt äh, vier Tweets vom Umweltbundesamt uh. während der EMAs-Konferenz und die wurden alle vom Ministerbüro äh, freigegeben vorher. Ähm, also <lacht prisonLY> das ist einfach… Ach, mein äh, Gott. Die meisten ja.
1: Tweets, ähm, Tweets hast eh du eh gemacht, wahrscheinlich? Nein, war da
0: Reinhard Herock, hat mich überholt. Okay, da Reinhard ja. du,
1: ja. Das heißt, ähm, wenn man wissen wir wie, wie es bemüht. wirklich war, dann ähm, sofort auf die twitter Account zum Robert und von Reinhard Hero. Ja.
0: ja, und was man vielleicht noch äh, sagen kann, also was ich gut fände, auch als Jurymitglied, ich denke mal, ähm, wir könnten schon noch ein bisschen äh, transparenter werden, aber das ist jetzt nicht unsere Entscheidung, aber auch als Jury, glaube ich, befürworten wir das alle. Was die Juryentscheidung, die Punktevergabe und so angeht, weil ich glaube, dann können die Unternehmen daraus auch äh, lernen, weil es ist ja eine alte Forderung, auch äh, zum Beispiel beim ASRA, beim Sustainability Reporting Award, wo ich auch in der Jury bin, dort fordern die Unternehmen auch immer sehr stark ein, was können wir denn jetzt besser machen mhm. ja, und das ähm, könnte man da, glaube ich, auch ganz gut mhm. ihnen mitgeben, ja.
1: Ja, du hast auch noch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, jetzt nochmal wirklich zum Thema Umweltmanagement und ähm, gutes Umweltmanagement. Ja, warum sollte man Umweltmanagement überhaupt auszeichnen? Ähm, was sind die zwei, drei Punkte, nach denen du dir auch de deine, die Berichte anschaust, ja. das Unternehmen bewertest? Das persönliche Roman Messi-Check Bewertungs- naja, das ist, das
0: ist jetzt schon das fachliche Professor check Bewertungsprofil. <lacht> Entschuldigung, Mr. Professor Check,
1: ich nehme es zurück.
0: Nein, ich glaube, also es ist, es ist ja nicht einfach, da über einen Bericht auf ein Unternehmen nee. zu schließen, immer, aber ich glaube, also es gibt so ein paar Klassiker, die wahrscheinlich eh schon viele wissen, aber eines, was man nicht unterschätzen darf, ist immer noch diese Unterstützung der Unternehmensleitung. Das steht ja auch in der Norm drinnen, das steht in der 14.001 drinnen, oberste Verantwortung ist die Geschäftsführung, bei EMAs steht es drinnen. Und die sicherzustellen ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ja, ohne das geht es nicht, ja. Das gesagt, ich kenne ganz viele Unternehmen inzwischen, wo das sozusagen das Nice-to-have-Thema ist. Den Umweltmanager gibt es, weil den brauchen wir, aber der Chef hat keine Ahnung, was dort oder die Chefin hat keine Ahnung, was dort passiert. Ja, Aber insofern da Katara gibt es noch Luft nach oben. Ähm, was ich sehr gut finde und nicht nur, weil ich es jetzt sozusagen bei mir im Haus habe und merke, wie, es, wie einfach das, das Leben teilweise macht, ist die Verknüpfung der Umweltpolitik, der Umweltstrategie, die man ja haben muss mit einer Norm, mit der Gesamtstrategie des Unternehmens. Also ich glaube, wenn man es schafft, in den strategischen Zielen des Unternehmens ein Kapitel zu haben, wo die gesellschaftlichen, ökologischen Umweltziele mit drinnen stehen, im selben Dokument, dann hat man ganz viel gewonnen, weil das ist ja wiederum auch wieder das, wonach sich das Führungsteam oder die Geschäftsführung oder die Management-Ebene richtet. Und damit ist es immer präsent. Ja? Also die, sozusagen, wie es bei uns auch früher war, an der Fachhochschule ein getrenntes Dokument mit den Umweltzielen und dann gab es die Unternehmensziele. Das ist äh, nicht so ideal. Es geht auch, aber da, da kann man viel gewinnen, wenn man das schafft. Ja? Und ich glaube, das wertet auch die Position äh, von Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement im Haus dann auf. Ja? Ja, ich meine, ein Klassiker, das womit alle, was alle gerne hätten, alle Umweltmanagerinnen und Manager, Zeit und Geld. Also Zeit im Sinne von Ressourcen an Mitarbeiterinnen und Geld im Sinne von, ich mache einen schönen Bericht oder ich äh, investiere mal ein bisschen was in eine Beratung oder eine Befragung. Mhm. Ähm, aber auch da, also unsere jetzt, äh, unsere Exkursionen und das sind eigentlich, oder auch Gastvortragenden, äh, oder auch die Kollegen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, bei der emas konferenz da kann man auch so ein bisschen, ist das schon wie eine Selbsthilfegruppe auch, weil da es ist einfach immer noch ein Thema, wo zuerst äh, gespart wird oder wo auch man mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, um Geld zu bekommen, als bei einer Produktinnovation zum Beispiel, ja, wo es dann sozusagen Kalkulationen gibt, was bringt uns das und welche Chancen hat das und da geht man auch mal vielleicht ein Risiko ein. Beim Umweltmanagement, naja.
1: Ich wollte jetzt eher gerade sagen, ist es nicht die ganze Nachhaltigkeitsbranche, eine, eine einzige Selbsthilfegruppe? Na, ich
0: hoffe nicht, so weit darf ich kommen. Ja, das ist unser Selbsthilfe-Podcast von Spur N. <lacht> Eigentlich ist das die Agenda. Ja, ähm, ja und äh, das, was wir vorher schon gesagt haben, ich glaube, das hat sich jetzt wirklich in den letzten fünf Jahren durchgesetzt und viele Unternehmen machen es schon, ist diese Teamgedanke gedanke ähm, müssen wir jetzt nicht weitersehen, habe ich schon vorher gesagt, ganz spannend und etwas, was ich immer wieder sehe, das habe ich heuer bei den Exkursionen gesehen und versuche es gerade selber im Haus auch umzusetzen, Vorschlagswesen. Da können wirklich gute Ideen kommen. Also wir haben, waren bei einem Unternehmen, das wir dieses Jahr besucht haben, die das auf die Spitze treiben. Die haben ganz viel und die haben nicht nur Umwelt, einfach Prozessinnovationen, alles Mögliche, aber die sagen, also ihre, ihre Produktionskette, sowohl im Umwelt, aber auch generell in Qualitäts- oder äh, sozusagen Prozessinnovationsbereich wird de facto äh, weiterentwickelt, hauptsächlich durch das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückmelden. Ja. Und da hilft äh, einerseits natürlich auch ein strukturiertes System, weil man muss ja die Dinge auch nachvollziehen, aber vor allem braucht es da eine gewisse Kultur dieses äh, mhm. Vorschlagsmanagements. Äh, Gut,
1: außerdem ist man dann wieder bei Social Entrepreneurship, ne? ja, genau. wenn man das ja, weiterdenkt. Also, ja? also da, da liegt ja wirklich die Chance ja? von den Leuten, die wirklich die Probleme vom Unternehmen
0: kennen. Ja. Ja. ja, also das so ein bisschen, um das abzurunden, das Umweltmanagement-Thema. Ich glaube, wir haben uns kaum wiederholt zum Vorjahr und es ist und bleibt spannend. Ja, es ist ja im Prinzip aus meiner Sicht, ist es was ganz Konservatives, ein Umweltmanagementsystem in Unternehmen. Ja, Also mit den, mit den Normen und mit der, mit der Umsetzung und wir machen und die Unternehmen machen halt ganz viele kleine Schritte. Aber es gibt ganz viel sozusagen Möglichkeiten im Prinzip auch äh, ein bisschen auszuscheren äh, und Innovationen oder, oder auch spannendere Dinge äh, zu machen. Ja. Und das zeigt dann wiederum so ein Bericht wie das von der Schmittenhöhebahn oder eben auch das Krankenhaus der da Herzigen Brüder, dass eben das Umweltmanagement dann wieder auch so Initialzündung sein kann für ganz spannende, innovativere Dinge. Ja. Aber im Kern muss man mal die Basis erfüllen. Ja. Ja, und wir wünschen uns Unterstützung, also alle Unternehmer, die das machen, wünschen uns Unterstützung und Anerkennung von der Politik, ich sage jetzt noch mal so. <lacht>
1: Es muss habe was passieren. Ich, diesmal habe ich das gleich ein paar Mal gesagt in der Sendung.
0: Ja, aber es ist ein altes Thema und also wirklich, wenn, ich weiß nicht, wenn der Herr Minister, der hat ja da die Preise überreicht, überreicht bei der, bei der Gala, wenn der an die Unternehmen geht, ich nehme an, der hört das auch oder ich hoffe, die sagen das dem genauso, ja, weil ich habe das von in den letzten drei Jahren in jedem Unternehmen gehört, ja. Sie wünschen sich eine stärkere Anerkennung ihrer Leistungen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit durch die Politik und ich meine, die Politik hat nur einen Hebel, das ist die Beschaffung. Und das funktioniert eben noch nicht in Österreich. Mhm. Ja? Also, es funktioniert in Europa vielfach noch nicht, aber mit bleiben wir mal bei Österreich.
1: Ja, Beschaffung und natürlich äh, Förderungen. Und Förderung. Dachte, natürlich, nur, ja, ja, Geld, auf jeden Fall. Geld, ja. Geld, Geld. Ja. Geld.
0: Ja. <lacht> Gut, ja, soweit zum Umweltmanagement. Ja, jetzt widmen wir uns nochmal zum Abschluss äh, einem kleinen, einer kleinen Empfehlung.
1: Eine Empfehlung: Es gibt eine äh, Studie zum Thema Umweltbewusstsein in äh, Deutschland. Die hast du dir angeschaut, Roman.
0: Ja, Umweltbewusstseinsstudie. Das fand ich besonders spannend. 14- bis 30-Jährige in Deutschland und das passt auch gut, weil wir ja gerade unseren jungen Studiogast hatten und uns ganz viel mit Konsum beschäftigt haben, also sozusagen als Nachtrag noch zur Konsumstudie. Und ich fand das interessant, weil Sie haben das genannt äh, hybrides äh, Umweltbewusstsein. Das heißt einerseits äh, sozusagen schon ein, ein hohes Wissen über Umweltthemen und was sozusagen wichtig ist aber im Prinzip äh, eine geringe Bereitschaft, sich zu engagieren. Also das war für mich ein ganz spannendes Ergebnis dieser Studie. Dieses einerseits, das wissen wir alles, und andererseits aber, ähm, naja, also werden wir werden jetzt weder, weder politisch noch gesellschaftlich engagieren. Ja? Und das... Finde ich auch so spannend, weil wir ja oft reden von dieser Generation, die jetzt alles besser macht, ja? die Social Entrepreneure und die alles in die Hand nehmen und ich das ja generell, wie man ja weiß aus der Sendung, ein bisschen skeptisch finde. Und das ist wieder näher bei Henselmeier und seinen Milieustudien die ja uns ja zeigen, dass es ja ganz viele Schichten gibt und dass da nicht alle gleich ticken und dass man sehr vorsichtig sein muss mit so generalistischen Einschätzungen. Und das zeigt die auch eigentlich. ja also Das, äh, das Positive muss man doch sehen, Umweltthemen sind einfach nicht mehr wegzudenken aus unseren Köpfen aller. ja Das ist ganz positiv, glaube ich. Aber das Engagement beschränkt sich auf einzelne Gruppen und Initiativen in der Regel. Ja. Also das finde ich super. Und also ich meine, da, glaube ich, kann auch die Politik durchaus versuchen, entweder mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung zu schaffen oder auch Partizip also Partizipation stärker zu fördern, aber auch generell über die Schulen zu versuchen, halt, dieses Thema zu stärken und eben auch die Möglichkeiten, etwas zu tun zu stärken, weil es geht ja eben dann oft auch darum, dass vielleicht nicht gesehen wird, was kann ich als Einzelner tun. Ja, also ich meine, für alle, die das jetzt noch nicht wissen können, ja die nächste letzte Folge nachhören, weil da haben wir gehört, was eine Schülerin oder ein äh, Schüler in dem Bereich schon alles tun kann ja oder wie man sich überhaupt als junger Mensch schon engagieren kann. Ja, also das eben breiter aufzuzeigen, wäre vielleicht auch eine, eine Rolle der Bildung in den Schulen.
1: Mhm. Ja? Also vielleicht auch in Ergänzung dazu, ähm, wir haben es eh schon erwähnt, in einer der Erdbewoche-Folge, dass wir jetzt einen ein Projekt mit Jugendlichen gestartet haben und ähm, auch in Schulen. Und ähm, wir haben eine Umfrage gemacht unter 1100 Schülerinnen und Schülern zu, zum Thema ähm, Menstruation und all seinen gesellschaftlichen und ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen. Mhm. Und ähm, die Ergebnisse sind noch nicht offiziell. Das heißt, ähm, das werden wir in einer späteren Sendung <lacht> nochmal genau analysieren, weil es sind höchst, höchst spannende Ergebnisse, die. Ähm, teilweise eklatante Wissenslücken aufzeigen, aber auch natürlich haben wir das, das Umweltthema abgefragt und da wurde ich einerseits durch die Ergebnisse komplett desillusioniert und aber auch einfach in den Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, die wir jetzt im Moment einfach sehr viel führen, ähm, hat mich auch mal wieder am Boden zurückgebracht, dass es einfach auch, dass wirklich das wirklich ähm, aus der Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer heraus Nullbewusstsein ist in den, bei den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, eine Zahl, ähm, hier zu nennen, die uns aus den Latschen gekippt hat und das ist wirklich eine ähm, ein ja, etwas polemisch ausgedrückt ein volkswirtschaftliches Desaster, dass 80 Prozent der Mädchen ihre Hygieneprodukte und nicht nur Tampons, sondern auch Binden und Slipanlagen in die Toilette schmeißen. Das sind 80 Prozent, haben das angegeben. Das ist nicht nur jede zweite, dritte. Das sind 80 Prozent und das ist de facto für die Kläranlagen ein Problem. Das kostet uns allen sehr, sehr viel Geld, weil die das kann nicht automatisch rausgefiltert werden. Und ähm, das sind Ergebnisse, ähm, wo wir jetzt gesagt haben, das hätten wir in der Brisanz nicht erwartet und da muss was passieren. Mhm. Und da fängt es mal an eben, gibt es Mülleimer? Überhaupt in den Mädchentoiletten. Ähm, bis hin eben zu dem Thema, wo wir wieder bei der Tabuisierung von dem ganzen Menstruationsthema sind. Äh, ich traue mich nicht, das in der Müller immer zu schmeißen, weil was könnte meine Freundin denken, wenn die da reinkommt. Mhm. Also da hängt ganz viel dran. Ähm, uns wird nicht langweilig und da wird was passieren, definitiv in den nächsten Jahren.
0: Ja, das war eine Wahnsinnszahl eigentlich. Ja. Also ja. das ist für mich immer wieder faszinierend, aber vielleicht bin ich einfach so sensibilisiert durch dich. Ja, da lerne ich auch nie aus über Menstruation. <lacht> Ja.
1: Ja, schöne Sendung, Roman. Ja, also danke das schön. Das Thema Umweltmanagement auf allen Ebenen wird uns weiter begleiten.
0: Genau. Und in der nächsten Folge äh, sprechen wir dann über CSR, auch wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, Marie genau. und ich gehen zum Trigos. Diesmal darf ich mal wieder auf die Bühne, uh. weil die Fachhochschule Krems ist nominiert und ich darf 60 Sekunden auf der Bühne was sagen. Hör auf. Cool, oder? Ich
1: bin <lacht> gespannt, was du da raushaust
0: in 60 Sekunden. Ich habe schon mir meine begonnen meine Notizen zu schreiben für meine kurze Rede, also Rede oder für mein Statement oder meinen Pitch, wie auch immer man das nennen mag. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das jetzt schon viel zu viel, zu viel ist. Also bei weitem mehr als 60 Sekunden. Na, schauen wir mal. Ob das was wird mit uns. Weil wir sind ja nominiert und freuen uns sehr auf die Konferenz. Es kommt, glaube ich, das gesamte Team der Fachhochschule, habe ich das Gefühl, hat sich angemeldet. Sehr
1: gut. <lacht> gut also, es wird eine gute Party. Ich freue mich auf schon. Auf jeden Fall. Ja? Ja, wir werden berichten, wie es war.
0: Genau. Ja, ja dann äh, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von uns beiden.
1: Bis zur Sommerpause. Genau. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.